0: Muchas personas que invierten en cafeterías lo que piensan es, café es café, y realmente no es así. Hay errores que se deben de evitar como nuevo propietario de una cafetería, y de hecho como antiguo de una cafetería. Levantarse temprano todas las mañanas, preparar la primera taza de café recién hecho, esperar ansiosamente a que los clientes atraviesan la puerta, son los mayores deseos de los propietarios de las cafeterías en todo el país. Ahora, como nuevo propietario de una cafetería, hay varios errores que hay que evitar. Algunos de estos pueden ser... La falta de investigación, vamos, a investigar el café, las ubicaciones, eh, las plataformas de marketing como Facebook, Twitter, Instagram. Y una de las más importantes, el café en sí y no tener un plan de negocio. Bienvenidos a Chef Fentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Bien, como estamos hablando, la primera es suponer que el café es café y nada más y es que como propietario de una cafetería es absolutamente absurdo pensar y planificar el negocio sin entender lo que es el café miles de tipos diferentes preparaciones mezclas especiales mitad mezcla eh, monovarital multivarital este técnicas técnicas de los métodos brew o brew methods eh, cultivadores, caficultores sabores y Realmente pensar en qué es lo que quiero servir en la cafetería. Por eso en este podcast apoyamos lo que primero es el menú para de ahí desprendernos a lo demás. Ahora, ¿cuántas especies de café hay? Hay más de 100 especies diferentes. Vale, ahora hay un par de ellas y al caso unas dos más, muy conocidas, que es Arbia y Robusta. Ahora, ¿cuántos tipos de, de café hay? Pues hay alrededor de entre 30 a 80 tipos de café. ¿Qué se considera bebidas de café? Bueno, pues son todas las bebidas que contengan café en su base o en su preparación. No importa si tienen diferentes nombres, la mayoría vienen de métodos de filtrado, expresos y por qué no a base de eh, cold brew. Ahora, ¿qué es lo que más te van a pedir en la cafetería? Pues, aparte del expreso o el americano, base con leche, base con chocolates, eh, algunas veces con agua tónica, y bueno, esto. Va más en acorde a lo que es la tercera ola que a la segunda ola. La segunda ola recordemos que es más al servicio tipo americano. Servicio tipo americano, no café americano. Servicio tipo americano que es lo que era el Vips en esos años ochentas, Cuando el Vips era el Vips, ¿no? Ahora, la diferencia entre un café y un espresso, pues es abismal. El café, por lo general, es una bebida de preparación lenta. Mientras que el espresso es una bebida a base de 7 gramos de café por... 1.5 atmósferas por eh, 30 litros de agua a 90 grados. Que bueno, lo necesitas. Un, una máquina de espresso. Ahora, estas son preguntas con las que una persona debe de estar familiarizada para poder abrir una cafetería. ¿Por qué? Porque el espresso es la base de la mayoría de, de bebidas en la cafetería. Y el café americano lo puedes preparar de espresso americano. Que no me gusta mucho. Lo puedes preparar a través de un método de... de filtrado, un método brew, o también puedes hacerlo en percoladora y cafeteras tipo americano. Entonces, hay que tener este, este tipo de diferencias. De hecho, a mí me pasaba mucho que la gente confundía. Oye, pero es que yo, yo quiero poner una cafetería porque acabo de renunciar a mi trabajo y me dieron muy buena lana. Ah, ok. Y es que ese es el problema grande. Que hay gente que, por ejemplo, tal vez tú eres diseñador gráfico y te vas a meter a este mundo. Yo no digo que no puedas. Sinceramente, ay, me he encontrado grandes sorpresas. Sin embargo... Entender completamente el café y sus procesos va a evitar que llegues al error número dos. Que es suponer que poniendo una cafetería luego, luego va a generar ganancias. O que una cafetería a pie de calle te va a funcionar bien, más que una cafetería dentro de una plaza o una escuela, ¿por qué no? O en alguna otra ubicación. Es que estamos entendiendo que el café no solamente es café, ¿vale? No solamente es que el cliente vaya a la cafetería por café, ...estamos ofreciendo un servicio de alimentos y bebidas... ...estamos ofreciendo una experiencia... ...estamos ofreciendo que la gente despierte... ...estamos ofreciendo que la gente conviva... ...que la gente se vaya por el postre... ...que la gente siga su ritual cafetero... ...entonces no solamente estás viniendo a café... ...y eso es lo que hay que entender... ...ahora... ...es bien importante... ...que si nosotros entendemos esta parte... ...vamos a generar un cambio... ...en nuestro cliente... ...hacia nosotros... ...y en el modo de convivencia... ...porque... Esto va al error número 3, que es cuando no tomamos el tiempo suficiente para buscar la ubicación correcta. Nos vamos más por el precio del local. Está perfecto querer abrir una cafetería pequeña, um, algún día expandirnos a una zona más grande, o incluso a varias ubicaciones. Está muy bien, eso no importa, de hecho, está perfecto. Sin embargo, por el contrario, la primera ubicación es la que sí importa más. ¿Por qué? Porque te proporciona algo que no te van a proporcionar las dos tan rápido. Y es la recompensa del cliente y el dinero. Entonces, si nosotros entendemos esta parte de dónde nos vamos a colocar, pues vamos a, a poder generar nuestro pequeño imperio, si así lo quieren llamar. Ahora, si la ubicación es vital para el éxito del negocio, si se abre una tienda nueva en una misma área y hay dos cafeterías, pues una cafetería va a vender un poquito más que la otra ahora es posible que tenga éxito continuo las dos y es posible que una de las dos pierda mucho puede ser que una jale el otro y nos estaremos ahorrando tal vez un poco de dinero al absorber una con la otra y poder movernos ya tendremos el equipo de una a otra una ubicación entonces es importante encontrar esa ubicación correcta pero también es importante importante buscarla y acuérdate que tenemos que encontrar un lugar que realmente necesite el servicio que estamos ofreciendo un lugar en el que pueda aprovechar al máximo la base de clientes que hay lo que significa, también querer mirar el área, el nivel de ingresos medios, el rango de edad de la gente que reside ahí o que va a trabajar ahí las profesiones también el número de personas que pasen y bueno a quién ofreceremos el servicio esto nos va a ayudar a decidir qué tipos de café ofrecer, los sabores las técnicas a utilizar, el tipo de cafetería que vamos a tener y mucho más entonces, vamos a poner atención a esto. Lamentablemente, antes de llegar al siguiente punto es que muchas personas quieren el curso. Ten tenemos o tendemos a esta cursitis, ¿no? Y entonces estamos en la cursitis todo el tiempo. Queremos que alguien nos enseñe a administrar, queremos que alguien nos enseñe a hacer, queremos que alguien nos enseñe el barista, queremos que alguien nos enseñe a hacer crepas, queremos que alguien nos enseñe a hacer waffles. ¿Está bien? Pero antes de que tomes el curso, ¿por qué no puedes escuchar, por ejemplo, un podcast como este? Puedes buscar en internet cómo hace una persona una crepa. Puedes ver, de hecho, videos de la gente que está comiendo y tomando café. Entonces, no estamos investigando lo suficiente y ese es el error número cuatro. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, casi hay una cafetería en cada calle y es más, hay sobre una misma avenida o calle, hay muchas más pero vamos, llamamos de calle nada más de esquina a esquina por no por no este, agravear más y la mayoría de estas se usa a la diario las que fallan, tienen mucho que ver con la falta de investigación, abrir una cafetería no es tan fácil como parece y eso es el objetivo de este podcast porque mucha gente piensa que el café es café y regreso al mismo punto, y es que no Tú puedes entrar a una cafetería porque es la novedad. O tu cliente puede entrar porque, ah, mire, ese no, lo he visitado y voy. Sin embargo, no estás deteniendo el nicho de mercado que quieres. Por ejemplo, otra, no tienes el inventario adecuado. Otra, no tienes el personal adecuado. Otra, tú no estás capacitado. Y vas a decir, pero oye, ¿eso se contrapone con el punto anterior? No, no se contrapone. Realmente, es que antes de que tomes los cursos, el problema de los cursos es que todos te intentan vender algo. Por ejemplo, el otro día un chico me pedía saludos a Pepe, sí, se sí, llama Pepe, es saludos a Pepe y me decía, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero un curso para que me lleven de la mano y yo le dije, no, espera, o sea, tú cualquier curso que tomes te van a decir, ah, ¿cómo abrir una cafetería en 20 pasos, por ejemplo? Y todo esto viene acompañado de un buen storytelling, o bueno, esta historia contada que te vienen y te dicen, tal vez estás jubilado o simplemente quieres iniciar un negocio propio uno con grandes expectativas de crecimiento y una buena opción para emprender por eso te digo hoy ¿cuánto te cuesta poner una cafetería? ¿o por qué no te dicen lo demás? De que según inviertes el dinero en una idea de negocio rentable y es que no es que las cafeterías no sean rentables o no es que las cafeterías no hagan eso lo que sucede es que hay muchos que el negocio para ellos es que les compres el equipo o que les compres hasta el café y ellos no se preocupan por lo demás o sea, te dejan ahí aventado y ese es el grave problema que ahorita existe en el país. Que las personas invierten su dinero, ponen la cafetería. Y sí, puede, puede ser que no pierdas tanto porque el valor del café y, bueno, el valor realmente de todo tu equipo, pues no se devalúa tan rápido. Sin embargo, mucho de ellos sí. Ahora no estoy satanizando los negocios de cursos. Realmente no, están muy bien. Sin embargo, pregúntate esto. ¿Qué tan honesto sería si no te vendieran nada? Que solamente fuera el curso. O sea que nada más te dijeron, ah, para, para poner una cafetería necesitas esto. Y ya, se acabó. Bueno, pues hay gente que por eso, bueno, te ataca, ¿no? Bueno, en este caso a mí, <ríe> que me ha dicho, ay, es que tú no dejas planeros. Y muchos te van a poner cosas así. Y, y fíjate, voy a leer una parte aquí de, de uno que estoy leyendo, que te dice, ¿cuánto te cuesta poner una cafetería? Y te dicen, eh, analiza si la cafetería es la mejor opción para ti. Haz un análisis foda. Hay gente que lo sabrá hacer, hay gente que no sabrá. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Lo sabes hacer? ¿No lo sabes? Bien. Ahora, eh, te van a decir que las fortalezas es la... Eh, por ejemplo, eh, que tú seas aguerrido hacia lo del mundo del café. Te van a decir que tu debilidad es que tengas pocos conocimientos de administración y entonces necesitas capacitarte y aprender. ¿Amenaza? No, pues es que la zona tiene muchos cafés y restaurantes. ¿Oportunidades? No, pues es que tú eres amante del café y te gusta un buen café y vas a escoger el mejor. Entonces... Todo esto está muy bien. Sin embargo, ya lo ves a profundidad y no está tan bien. ¿Por qué? Porque ellos te van a dar un precio generalizado. Sigamos aquí. ¿Cuánto cuesta poner una cafetería local y ubicación? Ah, pues una buena zona eh, con competidores importantes. Entre $10,000 y $18,000 pesos. Órale. Y aquí aquí maneja una parte. De Encontramos en el sitio de segunda mano. Eh, cerca del metro de Cuauhtémoc. Locales entre $11,000 y $20,000 al mes. Ok. A ver una cosa rapidísima. 20 mil pesos al mes. O bueno, es más de 20 mil. Vamos a suponer que encontraste un local de 10 mil. Si tú encontraste un local de 10 mil pesos al mes, quiere decir que diario, o sea que estás obligado a pagar 330 pesos. 333 pesos, 30 días. Entonces, eso es lo que a fuerza debes de sacar. A, a ver, y, y hay muchos que apenas van empezando y dicen, oye, pues más vendí 10 cafés y 10 cafés de 20 pesos, pues son 200 pesos, no me está saliendo. Se desilusionan y son, pero ya les vendieron el curso, ya les vendieron todo y te dicen lo que, por ejemplo, yo también lo he dicho aquí, el éxito de tu, nego de tu negocio depende de ti. Sin embargo, yo no te animo a que te pongas la cafetería de una vez. Yo te animo a que primero investigues todo esto y después te vientes Porque es un buen negocio. No lo puedo negar. Es un súper negocio. Sin embargo, no es para todos. Es para gente que de verdad tiene paciencia. Porque la comida es para gente que tiene paciencia. Por ejemplo, aquí te dice personal equipo. Y hace una peque un pequeño listado. Dice máquina de café profesional. Oh, órale pues, va. Entre $25,000 y $50,000. Molina de café entre $8,000 y $14,000. Licuadón industrial para hielo entre $3,000 entre $3, y $6,000. Eh, caja registradora o computadora para TPD $2,500 y $5,000. Refrigerador entre $3,000 y $6,000. ...por ejemplo... ...y aquí ya se el anuncio... no ...en tal local... ...puedes encontrar buenas opciones económicas... ...y es que eso es lo que, a lo que voy... ...aparte dice... ...que un barista gana entre 4.000 y 8.000 más propinas... ...un cocinero... Eh, ...un mil y 9.000... ...y un mesero... ...entre 2.000 y 6.000... ...pues no sé... ...2.000 pesos a un mesero... ...yo creo que me manda bien... ...por otro lado... ...también te manejo un mobiliario básico... ...una barra de café... ...que ronda entre los 14.000 y 30.000... ...fregadero de 3.000 y 7.000... ...mesas y sillas si sí, es que requieres entre 1.800 y 4.000 a ver, preguntarías con un herrero cuánto cuesta que te hagan una barra de café a tu medida y es más, y si le dices que te lo maquile y tú le llevas el material y el fregadero, y si vas por ejemplo al mercado y da algo, o si vas a a todas las casas donde hacen acero inoxidable y si vas en meses y sillas sí, y te vas hacia la merced digo, al final vas a ir a surtirte tal vez al, a la central de abastos entonces también puedes preguntar ahí yo sé que suena muy feo y es que eso es lo que la gente quiere escuchar, lamentablemente. Y mucha gente lo que quiere es, oye, ¿cuánto necesito de dinero? Y pongo la cafetería. Se acabó. Y hacemos el negocio. Y así no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, en esta página también te avienta lo que necesitas según te café y te insumos, etc. Y al final te dice un presupuesto. Y te dice.. Local, 7.020.000. Mobile, 25.040.000. 25 Equipo, 50.080.000. Personal, 8.016.000 al mes. Insumos, 2.000, 5.000 al mes, dependiendo de tu menú. Permisos entre 2.000 y 10.000 pesos. Entonces, ellos sacan su cálculo y te dicen que entre 120.000 y 170.000 es lo que necesitas para jugar en tu cafetería. Ahora, si tú estás en estos grupos de Facebook, vas a ver que hay gente que le ha puesto con menos, ¿eh? Con 50. Y yo, ya yo, yo, te diría que le he puesto con 100, por ejemplo. Pero yo ya tenía un caminito recorrido. Pero aparte de esto, esta página te dirige hacia dónde compras las cosas y hacia dónde vas a capacitarte. Y te dicen, hay veces que puedes conseguir un crédito, o hay veces que puedes sacar de las tarjetas, o hay veces que tengas a alguien que te lo preste o de tu despido. Y se avientan y truenan. Y ese es el problema. O tal vez eres una persona que sinceramente no le gusta el café. O sea, y dices, es que es negocio y como el negocio funciona pero no te gusta el café y entonces la gente pues se va. Y esto, o sea, sí, siempre vemos los casos de... Esto es un poquito de dosis de realidad porque siempre vemos los casos de éxito, pero no vemos cuántos casos de fracaso hay. Si tú te pones en el marketplace de repente a buscar cafetera o mesas para restaurante y muchos terminan cerrando porque les pasa esto. Ahora, también conozco quienes me dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo tomé el curso de barista o tomé el curso de administración de cafeterías Abrí muy bien tres meses, cuatro meses y se acabó Es más, a mí me pasó No que yo haya cerrado Sin embargo, yo le enseñé a unas personas Les vendí una cafetería que yo tenía Y bueno, primero la compraron para unos hijos Y después los hijos ya no la quisieron La terminaron atendiendo a los papás Y los papás la quebraron Pero pues, también te das cuenta que no les gustaba el café No les interesaba Pero bueno, al final revendieron todo Recuperaron parte de su inversión sin embargo, no es, esto no es para que no tomes un curso. Esto es la dosis de realidad para que cuando tomes el curso no te dejes vender lo que sea. O sea, no es que exista una máquina que te va a hacer algo más que la otra. O sea, realmente a lo mucho es que una calibre la temperatura, calibre las presiones, etc. Pero todo va a ir al final de cuenta de mano del barista y de la calidad del café que compres. Entonces, por favor, hasta ahí. No es que no tomes cursos, tómalos, pero investigalos bien. Ve qué cafetería es la que quieres, ve qué quieres vender. Y ahora sí, aviéntate. Pero investiga antes. E investiga mucho antes de que te vendan todo el equipo. ¿Por qué? Porque va a ser bien sencillo que te lo vendan todo. Y te lo van a vender, de hecho, hasta con la última cucharita. Sin embargo, eso no quiere decir que lo vayas a ocupar. Ok, entonces te vas a convertir en una de las más cafeterías que estos consorcios han vendido. ¿No? Vas a hacer lo mismo que ellos. Y también ahí fracasan. Ahora. Como te lo repito, no es por echarles tierra, porque tampoco de eso se trata. Yo he tomado cursos y, de hecho, los cursos que tomo voy a darlos aquí. ¿Por qué no? Al final de cuentas, no me cuesta nada compartirlo. Y, por ejemplo, vamos a empezar con una pequeña introducción de eso. Y seguiremos viendo los errores. Y, con eso, podemos darnos cuenta de que es a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en los mismos errores del café que habíamos visto, eh, te manejan que no, que no almacenas el café de la forma correcta. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener todo perfecto y ser un muy buen administrador, pero no sabes almacenar el café. ¡Pum! Café a la basura. Por ejemplo, hay gente que luego, luego se va con la finta. Es que está recién tostado y lo usa No, deja que se desgasifique unos 5 o 7 días. Hasta dos semanas te aguanta perfectamente bien. Y lo puedes utilizar. Ahora, si eres de la tercera hora del café, olvides las palabras. No porque no sirvan, sino porque tú tendrás tu método, tendrás una trazabilidad del café y pues tendrás un cuidado de la taza que tú ya estás acostumbrado a manejar. Ahora, por otro lado, hay que recordar que no siempre va a ser lo mismo el café que vendemos al café que tenemos en cafetera. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, vendía un tipo de molido ya para, para cafetera de casa y entonces yo lo mandaba a moler porque yo no tenía un molino industrial. Y créeme que no es lo mismo. No había pasado mucho. Habían pasado como tres semanas. Entre el mismo café que yo tenía. Embolsado y molido. Con el que yo tenía un molino. Y no sabía igual. Eso me molestaba. Sin embargo fui aprendiendo que pues. Todo va a ir variando. Y todas estas cositas que son variables. Pues tienes que aprender a vivir con ellas. A final de cuentas las personas que se hacen su café en su casa. Lo prepararán a su gusto. Y no pasará nada más. Ahora. Recordemos que. El café va cambiando con el clima, o sea, el clima, las fluctuaciones de temperatura, eh, cuando es muy significativo, por ejemplo, verano y invierno, va a cambiar el sabor de tu café. Por ejemplo, si tú estás en la playa o si tú estás en una zona muy fría, también va a salir diferente tu café. Entonces, ¿es muy bueno dejarlo descansar? Sí. Muy bueno colocarle un vidrio así al alto vacío también, para que dejar de desgasificar. Por eso tienen esos hoyitos las bolsas. ¿Sale? Es importante, por ejemplo, que guardes tu café lejos de la exposición de calor y frío, humedad de luz. Cosas extremas. Y por qué no seguir con esto, que es, no descuides el mantenimiento diario de tu equipo, porque diario necesitamos limpiarlo. Las máquinas de expreso son complejas. De por sí ya, si invertiste en algo, por favor cuídala. No dejes que... Es que, porque me ha tocado hace... No mucho, hace... Eh, bueno hace unos dos años conocí a un señor que se dedicaba a arreglar cafeteras y me dijo en una ocasión ¿sabes qué? es que yo a los seis meses vengo y le doy limpieza a la cafetera y ya tú no necesitas darle su mantenimiento diario y yo no dije nada él me cambió unas piececitas que yo no tenía y todo hasta ahí quedó muy bien me habló a los seis meses que qué onda y le dije ah sí este, no ahorita no muchas gracias nosotros le damos la limpieza diaria al equipo tenemos todo para hacerlo entonces hay que entender esa partecita. Si tú tienes bien limpio todo, con saques el café va a salir perfecto. O sea, también. No solamente es parte de que, ah, que si la presión, que si la temperatura. Por ejemplo, yo he visto muchas cafeterías que no se preocupan por el agua. Sin embargo, el agua es el ingrediente, bueno, uno de los dos ingredientes principales del café. Uno es el café y el otro es el agua. Y lo he visto con muchísimos minerales. Por ejemplo, eh, no le dan, es más, no le dan el mantenimiento sencillo que es, que enjuagues unos 2 a 5 segundos el grupo después de cada preparación de café. Que limpies tu maneral. Que le saques la galleta de café que quedó ahí. Que la limpies con un trapito limpio. Eh, por ejemplo, que limpies los portafiltros todos los días después de que acabes. Le quitas el, por el filtro al portafiltro y lo limpias. Mantener la vara de vapor, o en este caso la pipeta. Uh -huh. eh, quitarle las incrustaciones de leche. O si llegas a calentar otra cosa, que quitárselas, limpiarla muy bien, limpiar la tolva del molino, eh, ¿por qué no? Quitar el, con una brochita, o hay gente que usa aspiradora porque es muy nice, quitarla así con una brocha y limpiaba el molino al terminar el día. No dejaba nada de café molido en, al terminar, bueno, en este caso en la noche. Cuando terminaba el turno, quitaba pues las rejillas de dispersión varias veces por semana, que son las rejillas que van arriba y abajo. Eh, quitaba todas las cosas que pudieran generar filtraciones a mi cafetera de espresso, la, le quitaba todas las tolvas a la cafetera al final de la semana y le daba una limpiada y eso me decía, a ver, si ¿sí se había metido café, sí te, puede pasarte que de la calle se te mete una cucaracha y entonces la tienes que sacar, o sea, no hay de otra, y no es de que la fumiga, o sea, la sacas y muy, muy bueno limpias todo, ¿no? este, y por qué no, probar diariamente el café, porque diariamente lo tienes que probar, tienes que saber qué sabe, tienes que saber qué es lo que estás vendiendo entonces, hay tareas que son desafiantes, como el hecho de abrir toda la máquina, tal vez. Acuérdate que lo tienes que apagar primero. Pero pues, hay otras que hay que hacerse de eh, tu cepillito, tu cafiza o... Es más, de hecho, yo la llegué a limpiar con bicarbonato en un hotel. Y quedaba limpia también. Entonces, no sé. O sea, sinceramente, no sé. Te digo, el problema de los cursos, que, y, y regreso a esto los cursos, es que te venden el curso y te venden las cosas y no es que no te dejan estar pensando por ti o sea simplemente te dicen ah pues mira esto es así y así y se acabó y compra esto y se acabó y es más yo te lo vendo o esta persona te la vende y entonces entre los dos generamos un curso y te vendemos todo y no espérate o sea se puede hacer más cosas todavía por ejemplo te he dicho que hay gente que no va al herrero yo hice unas barras con el herrero y de hecho tengo video y todo eso él me hizo las barras me costó dos mil y tantos pesos yo compré el material me gasté el material como otro dos mil pero la barra quedó exacta para mi local es muy diferente que quede exacta y a medida de tu local a que tú compres algo prehecho y pues que trates de adaptarlo entonces ese es el tip que sí, obviamente te gastas una lanita extra pero vas a ver barras preciosas, en cualquier lugar, y tú vete a caminar a diferentes cafeterías y vas a ver que hay gente que se las ingenia, o sea, hasta con pallets lo hace tarimas. Otro punto también muy importante, después de que ya investigaste, porque bueno, yo estoy suponiendo, y está mal suponer, pero estoy suponiendo, que si tú escuchas esto es porque tienes una cafetería o vas a poner una cafetería, o porque, no sé, tal vez te gusta el café, o porque estás aburrido y estás viendo que hay un tipo ahí diciendo cosas acerca de, de los restaurantes. Pero bueno, investigar lo suficiente genera que tú seas competitivo. ¿A qué voy? Después de que tú investigaste la ubicación, que tú ya tomaste, no sé, tal vez viste un curso interesante y compara los temarios entre todos los cursos de cafeterías que hay. Y ya que tú visualizaste tu cafetería encontraste tal vez en un lugar llevas dos meses investigando y dices sabes que este es el lugar correcto sí me gusta el café sí quiero aprender acerca de esto sí quiero invertir y estoy dispuesto a sacrificar un poco de tiempo al principio y es un poco que es un montón que no te mientan es un montón <risa> bueno que, se, que si estoy dispuesto a invertir ese tiempo y ya tienes tú vas a ser competitivo y aquí hay un error que la gente pues no he entendido, pero este, este no es que la gente común y corriente la entienda, sino que los patrones no lo entienden Y es que suponemos siempre que el cliente tiene la razón. Mira, una maestra me decía, hay veces que el cliente no tiene la razón, pero hay que hacerle creer que la tiene. Y ese es el truco. Los clientes, por lo general, están casados con sabores. Y estamos hablando ya más de gastro. Están casados con sabores y con olores y con, bueno, olores son sabores, este y con sus ideas. Mucha gente te va a decir, o tal vez si tú ya tuviste un patrón, y te dice, pues es que el cliente tiene la razón y punto, ¿no? Y tú como propietario del negocio tal vez tengas esa misma idea. Y fíjate que yo la tuve también. Sin embargo, lo aprendí con el tiempo que, pues no. Y eso que me lo habían dicho hace mucho tiempo. ¿Por qué me refiero a esto? Recuerdo que había gente que me decía, es que el café así no debe saber. Es que el café así no debe ser. Y yo decía, ¿debe? ¿De verdad debe? Por ejemplo, en estos mismos grupos de Facebook, y me referiré mucho a ellos porque de ahí es donde saco un material increíble, y no solamente para hacer una crítica constructiva, sino para de verdad animarte a esto. Es que el otro día vi un chico que decía, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta que el expreso, todos dicen que debe ser ácido. Yo no entiendo por qué debe de ser ácido, a mí me gusta muy amargo y que sepa así y, 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 y dice bueno, pues comete un carbón. El café viene de una fruta que es una drupa, que una drupa es un fruto de una sola semilla, donde el café pues es una cereza, bueno, es una clasificación pues. Este fruto es ácido y por ejemplo en un método natural lo que va a hacer es impregnar el grano del musílago y pues saldrá con esos sabores el grano no, valga la redundancia entonces pues si estamos hablando que es un, eh, una fruta pues el café debe ser afrutado y no es que deba ser sino que sería lo más correcto si lo quieres ver así ¿por qué? porque son las propiedades de la fruta en sí ahora que desde la antigüedad aquel monje que iba con las cabritas en el monte que se comían las cabritas el, el, el café y se ponían como loquitas ...y que él llegó a tostar el grano... ...y después le echó agua... ...y vio que se preparaba esto del café... ...que es la historia muy romántica del café... Eh, ...no quiere decir que esté bien hecho... ...o sea, todo va evolucionando... ...y el café también... ...así como evoluciona la medicina... ...pues va a evolucionar el café... ...bien... ...en este punto... ...es donde quiero que hagas... ...ese, ese pequeño... ...ese pequeño match... ...entre lo que te estoy diciendo... ...de que suponemos que Clint siempre tiene la razón... ...y de que de verdad la tenga... ...porque si tú permites eso... ...y no te informaste antes... ...o sea, si una persona... ...sí si tiene una cafetería... ...y deja que el cliente... ...pues le administre la cafetería... ...o sea, que le diga... ...cómo deben de saber las cosas... ...sin que tú le comentes... ...por ejemplo... ...porque sabe así... ...o sea, que tengas tú... ...los pelos en la mano... ...para decirle... ...las cosas son así... ...pues irás a la bancarrota... ...o sea... ...tú haz los que sentir... ...que tienen la razón... ...dales lo que quieren... ...sin embargo... Tú debes de tener el conocimiento para que lleves al negocio a donde quieres, a buen puerto, ¿no? Ahora, por otro lado hay dos cositas. Una, no te pegas a tu lema de tu cafetería. Tal vez tu cafetería dice, café Juanita, siempre fresco. Y no te pegas al lema de siempre fresco, no tienes una ensalada. ¿no? Entonces, hoy oh, esto es bien difícil y esto es de verdad eh, bien atenuante en un negocio. Si tú te fijas todos estos pequeños eh, puntitos que te he dicho en este podcast, eh, el lema, por ejemplo, si tú, creo que es del del Oxxo, que es siempre listo, siempre ahí o algo así, pues es que así están los Oxxos. O sea, es que están haciendo caso al lema. Bien, por favor, de caso al lema. Ahora, lo último es que no uses redes sociales para promocionarte en los lugares locales. Fíjate, las redes sociales para segmentarte en un área local. ¿Y por qué no? Hacer tu estrategia de marketing. Todo esto va en conjunto con tener tu buen plan de negocios. Acuérdate que la estrategia de marketing te va a ayudar a desarrollar tu clientela. Sigas un... Bueno, lo poquito que sé es que me dice, sigue un plan de marketing. Y yo me quedo, plan de marketing. Bueno, a ver, ¿qué pasos voy a seguir para tratar de vender más? Uno, darme a conocer. Dos, tres, como que la gente se entere que yo existo. Tres, cuatro que la gente me recomiende y el último punto sería que la gente regrese o sea que haga un consumo de nuevo eso es lo más importante para mí ahora yo sé que hay muchas otras personas que tienen más ideas que yo son más creativos que yo qué bueno eh, y por último en esta parte donde donde decimos que el plan de negocios pues es ¿qué vamos a seguir después de este de, de todo lo que ponemos y hacemos Investiga tu café. Encuentra la ubicación correcta. Comunícate en las redes sociales. Busca grupos sociales en el Facebook, en Instagram, donde sepan qué tipo de café les gusta, qué tipo de cafetería les gustaría ver en el área. Estos diferentes tipos de cosas son una herramienta del marketing y que van pegadas a cómo nos vamos a relacionar con el cliente y cómo le vamos a dar nuestro, bueno, el producto en sí, o sea, nuestro café. Ahora, después de que ya conociste todo esto... Estas preguntas es importante tener un nicho. ¿O existe un tipo de café correcto o incorrecto? ¿Un tipo de café correcto o incorrecto no existe. Hay tipos, marcas, sabores, técnicas, granos, variedades correctos. Incorrecto sería que tú, por ejemplo, no utilizaras agua embotellada agua purificada, que quemes el café, que des algo que no va. Que lo tengas sucio, que esté de una forma, ¿cómo decirlo? Eh, corrupta tu café. Pero de ahí en fuera, realmente todo es igual. Solamente son gustos. A mí, por ejemplo, me tocaba gente que le gustaba el Chemex, este tipo de método, con un, eh, ¿cómo se llama? Con esplenda y un poco de leche yo decía yo lo probaba y no me gustaba se me hacía asqueroso pero les gustaba y de hecho fíjate que después de que ya encontraste esto y de que te dicen yo ya había hablado de esto de la de las necesidades del de local para poder abrir fíjate que hay algo un poquito más profundo uniformes que la gente sepa que los chicos son de la cafetería de eso lo voy a hablar más adelante, eh, tengo uno que otro invitado por ahí que me va a ayudar, puesto que, bueno, voy a tener que yo ir con ellos. <risa> eh, para poder, porque la apuesta del café es cómo te vas a diferenciar de los demás. Por ejemplo, puedes tener equivocaciones como no saber qué taza utilizar. Puede ser que tengas todo perfecto y utilices unas tazas horrendas y no solamente feas por el diseño, sino feas porque realmente no son funcionales. A mí me pasó así. Tuve unas tazas gigantes que nadie quería utilizar. Nada más la vendemos para capuchino. Bueno, la usamos para capuchino. Pero bien fueron nadie. O sea, nada. Y ahí estaban. Entonces, oh, creo que esa parte te podría ayudar mucho. Hasta aquí el podcast de hoy. Toma el curso que quieras. Eh, solo fíjate que no te estén vendiendo cada cosa. O que te metan en la cabeza que quien no toma un curso no puede administrar una. Tampoco es así. Si no sabes nada de café, por favor, empápate de esto. Yo creo que vas a ser exitoso si conoces lo que estás vendiendo. Y pues sígueme en las redes sociales. Ya estaremos subiendo el primer video después de todo. Ahí ya se los pasaré cuando lo tenga. Muchas gracias por habernos escuchado. Soy Chef Entor. Hasta la próxima. Bye.